0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht es Werktags in der Früh immer um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen besonders spannend oder interessant finden könnten. Und heute haben wir nochmal ein Datenschutzthema. Allerdings keine Sorge, das ist deutlich weniger verwirrend. Dafür ist es aber ziemlich praxisnah und wichtig. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und Wissenschaftsredakteurin bei der Apothekenumschau und vertrete Dennis Ballwieser. Heute ist Freitag, der 27. Mai 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Ja, wir alle kennen mit Sicherheit diese Situation, wem ist das nicht schon mal passiert, man sitzt endlich in der U-Bahn, Feierabend und dann fällt einem ein Mist, jetzt habe ich dem oder der Dienstlein total vergessen zu übergeben, dass bei dem Neuzugang auf der Station 16 bitte unbedingt nochmal äh, die Nierenwerte nachgeschaut werden müssten, wenn das Labor endlich fertig ist. Wie mache ich das am besten? Klar, Handy zücken, Nachricht schreiben, womöglich über den gemeinsamen WhatsApp-Kanal, den es sowieso gibt. Dann hat der oder die Diensthabende gleich noch eine schöne Erinnerung, eine schriftliche. Das ist aber ganz schön heikel. Gerade wenn man da jetzt vielleicht drei relativ ähnliche Zugänge hatte und die heißen irgendwie ähnlich oder haben das gleiche Problem, dann nennt man womöglich noch den Namen, damit es nicht zu einer Verwechslung kommt. Ja, das ist aber dann eine ganz doofe Idee. Und warum? Das erklären wir jetzt zum ersten Kaffee des Tages. Als Hintergrund: Wir erinnern uns, wir haben vor einer Woche schon mal darüber gesprochen. Ähm, haben wir DDSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, die vor vier Jahren von der Europäischen Union äh, verabschiedet beschlossen wurde. Und die bezieht sich natürlich auf die Verarbeitung sämtlicher personenbezogener Daten. Das geht auch oder das betrifft natürlich auch die Patientinnen und Patientendaten. Also erheben und abfragen, ordnen, speichern, anpassen, weiterleiten und so weiter und so fort. Das gehört hat alles dazu. Und da ist natürlich auch jegliche Kommunikation, die jetzt zum Beispiel über so einen Kanal wie WhatsApp läuft, mit inbegriffen. Dazu noch ein bisschen Zahlen zu WhatsApp. Also wir reden jetzt vor allen Dingen über diesen Messenger-Dienst, weil man weiß, das ist der am häufigsten genutzte Mediendienst, Messenger-Dienst in Deutschland. Ähm, der wird von 81 Prozent der Bevölkerung tatsächlich genutzt. Das könnt ihr nachlesen in der adzf zdf online studie von 2021. Und ähm, die DDI, das Deutsche Datenschutzinstitut, hat 2018 auch eine Umfrage gestartet bei ähm, Ärztinnen und Ärzten in Kliniken und ta nutzten tatsächlich, also damals 2018, 98 Prozent der Angestellten in Kliniken WhatsApp. Wie immer findet ihr alle unsere Quellen und Links äh, in den Shownotes der Folge. Bei dieser einen Primärquelle ist es mir jetzt leider nicht gelungen, den Link äh, zu finden, aber ich habe einen Artikel reingelegt, der das zitiert. Das heißt also, wir haben mit WhatsApp einen der meistgenutzten Kanäle. So, und warum ist das jetzt aber gar keine gute Idee, den zu nutzen? Ähm, wahrscheinlich erzähle ich jetzt hier nichts besonders Neues. Die WhatsApp-Server stehen den in den USA und die USA, das ist ja immer so ein Problem, die bieten einfach keinen ausreichenden äh, Schutz, die garantieren nicht, dass die Daten wirklich äh, sicher sind und die keiner einsieht. Nein, im Gegenteil, tatsächlich behalten die sie vor, dass die von Behörden in den USA durchaus eingesehen werden könnten. Und es gilt das Recht, da wo der Server steht, und das ist eben nun mal in den USA. Das heißt also, da wird die DSGVO gar nicht erfüllt. Und jetzt haben wir noch so ein, zwei konkretere Beispiele, ist euch vielleicht auch schon so mal passiert. Ähm, ja, wir haben meinetwegen eben eine große Gruppe von ähm, Ärztinnen und Ärzten, die darüber ähm, Organisationen machen, wer macht welchen Nachtdienst, wer ist krank und so weiter. Benutzen alle dafür WhatsApp, aber darüber werden eventuell auch eben Informationen, wie ich gerade jetzt schon äh, so ein bisschen erzählte, geteilt, eben irgendwelche Laborwerte, möglicherweise wird da mal schnell ein Röntgen-Screenshot gemacht und der ja, weitergeleitet, geguckt, okay, was machen wir jetzt damit oder ist das so in Ordnung? Das Problem sind allerdings jetzt mehrere Dinge. Nämlich, ich übermittle Daten und Informationen über Dritte, die überhaupt nicht Mitglied dieser WhatsApp-Gruppe sind. Und die davon auch nichts wissen. Das ist schon mal nicht in Ordnung und nicht erlaubt. Ich benutze mein privates Mobiltelefon dafür. Das Problem ist hier datenschutzrechtlich ist aber dann der Arbeitgeber, Arbeitgeberin verantwortlich, sprich also die Praxis, das Pflegeheim, die müssen das eigentlich garantieren. Das heißt also, ich dürfte das im Grunde genommen gar nicht benutzen. Und ich muss sicherstellen, dass niemand Drittes beziehungsweise Viertes dann auf diese Daten auf meinem privaten Telefon zugreift. Sprich also, dass irgendein Angehöriger von mir jetzt, ähm, mein Mann, meine Kinder das Telefon in die Hand nehmen und diese Daten sich anschauen können. Das heißt, ich muss das eigentlich trennen, private und dienstliche Daten. Und dann muss eigentlich auch noch erfüllt sein, dass diese gespeicherten Daten, also auch Bilder und derartiges, was ich darüber verschickt habe, jederzeit rückstandsfrei löschbar sein müssten. Und das ist im Grunde genommen alles nicht gegeben. Ja? Das funktioniert bei WhatsApp so nicht. Und bei anderen Diensten, Signal oder äh, Threema oder derartiges, ist das auch mh, nicht so ganz eindeutig. Und dann haben wir noch ein Beispiel den Fall gab es tatsächlich, da hat eine Ärztin für Kinder- und Jugendpsychotherapie, also durchaus auch ein sehr, sehr sensibles medizinisches Thema, ihre neue Praxisanschrift geteilt. Und zwar in einer großen WhatsApp-Gruppe. Die wollte schnell und unkompliziert informieren. Ja, Eltern, TherapeutInnen, Sozialpädagogen und SozialpädagogInnen und die LehrerInnen. Ja, aber das geht auch überhaupt nicht. Denn natürlich konnten dann andere die Namen der anderen zugefügten WhatsApp-Mitglieder sehen und dementsprechend Rückschlüsse ziehen. Ah ja, alles klar, diese Familie hat offensichtlich auch ein Kind in Behandlung. Das heißt also, auch das ist natürlich nicht erlaubt, einfach so eine große Gruppe zu bilden. Auch wenn ich danach mich selber wieder rauslöschen kann, da muss ich allerdings auch selbst aktiv werden. Das ist auch nicht in Ordnung, um diese Mitgliedschaft da zu beenden. Aber das, das geht halt nicht. ja. Auch Man könnte ja da auch äh, Ganz private Daten, wie jetzt einfach die Telefonnummer, sich da schnell rausziehen. Das ist, glaube ich, und hoffentlich allen bekannt und bewusst. Was ist jetzt das Fazit? Worauf muss man achten? Also der Datenschutz, den muss man jederzeit ernst nehmen. Denn wenn man gegen die DSGVO verstößt, dann drohen auch wirklich Bußgelder. Diese erwähnte Ärztin mit der WhatsApp-Gruppe und ihrer neuen Adresse, die hat eines bekommen. Ja, das darf man also nicht einfach so auf die leichte Schulter nehmen, auf WhatsApp sollte man grundsätzlich im beruflichen Kontext verzichten und tatsächlich, wenn man ganz penibel und genau ist, auf die berufliche Nutzung meines privaten Smartphones auch. Das ist natürlich, ja, sagen wir mal, einfach schwierig durchsetzbar. Ja? Denn ich glaube kaum, dass ähm, Leute in der Klinik, ein Smartphone gestellt bekommen, nur damit sie nach Feierabend eventuell noch äh, Kleinigkeiten kommunizieren können. Wenn man sich da genauer anschauen möchte, was es alles für wichtige, weitere Punkte zu berücksichtigen gibt, da gibt es noch das sogenannte White Paper. Ah, das bespricht alle technischen Datenschutzanforderungen an Messenger-Dienste im Krankenhausbereich. Da gab es nämlich eine Sicherheitskonferenz der Daten- und Ausschussbehörde des Bundes und der Länder 2019. Auch das findet ihr in den Links. Und da gibt es jetzt tatsächlich einen Dienst, den wir gefunden haben, vielleicht bei den einen oder anderen auch schon bekannt, die zuhören, nennt sich Silo, der arbeitet ähnlich wie WhatsApp, hat aber mehrere wichtige Forderungen, die ich jetzt eben auch angesprochen habe, erfüllt, was eben das Abspeichern, den Zugriff von Dritten und so weiter und so fort betrifft. Das heißt also, da könnte man durchaus mal schauen, ob das eventuell eine Alternative wäre. Ansonsten halt immer super vorsichtig sein, äh, Synonyme benutzen, Abkürzungen benutzen. Da muss ich, glaube ich, gar nicht weiter drüber reden. Aber wir dürfen eben bei, dem ganzen, bei der ganzen Care, die wir für die Patientinnen und Patienten leisten und äh, dieses immer da sein und darauf achten, dass es ihnen gut geht, nicht vergessen, dass eben auch ihre Daten sicher sein müssen. Das war nur Dosis Wissen für heute. Mein Name ist Laura Weisenburger und die nächste Folge kommt dann am Montag um 6 Uhr früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch eine Dosis Wissen gefällt, dann lasst uns das doch auch gerne wissen. Wir freuen uns über Sterne, die ihr bei den unterschiedlichen Podcast-Anbietern vergeben könnt. Und am meisten freuen wir uns über fünf. Ein Podcast von gesundheit